0: 好的，欢迎大家来到我们智达公考的公益讲堂。今天是一月二十三日，一二三是一个非常适合齐步走的日子。那么也希望大家在智达公益的讲堂上能够戮力同心，步调一致，实现面试上的携手共赢。呃，到今天国考成绩已经出来有两周时间了。而我们上海公务员的笔试成绩也已经出炉，即将报选职位。呃，课前做一个随机的采访，到现在为止已经开口答过题的，请打一；还在默默复习观望中的，请给我打一个二。我知道蓝马甲们基本上都已经答过题了，还有很多打二、啊、的，包括蓝马甲啊。其实做这个测试没有什么别的意思。我只是想提醒大家一下，两周的时间过得非常的快，再过两周我们就过年了，过年再浪两周我们就考试了，时间不是像你们想象的那么充裕。虽然我在一月十日的公益课上说，今年的过年时间比较迟，大家有充分的复习时间，但是两周之后，如果还有人没有开口答过题的话，那么对于你们来说，时间是比较紧迫的。什么叫答题？我们公益课上会放出很多的题目。大家可以积极的抢麦，然后参与我们的答题。如果你不张口，你真的永远不知道你脑子里想的和你嘴里说出来的差别究竟有多大。而你张口，哪怕你说的语无伦次，没有任何的条理，没有任何的逻辑，没有任何的亮点，但是，一次开口之后，就有第二次，就有第三次，就有不断的进步。我也希望没有开过口的同学，能够在我的课堂上奉献出你们的第一次。好的，我是一个非常猥琐的人，这样的一个自我介绍和开场白到此结束。我们来进入今天的公益课时间，先来一个题给大家练一练手。你是新上任的物业经理，前任经理告诉你小区的排水系统使用年限到了，但现在排水系统并没有问题，请问你怎么工作？这是去年国考海关的一个真题，请抢麦。好的，我与三号的明月赵大江连麦，请你试一试麦，可以说话吗？你
1: 们听得到吗？好，谢谢。呃，让我思考一下啊。好，尊敬的考官，下面我就此题谈一谈我的看法。首先，作为新上任的物业经理，对新接触的工作还不是特别的了解。对于前任经理对我的建议和意见，我会虚心的接受，诚恳的接受，并且细致的检查好我们的排水系统是否出现问题。那具体我会从以下几个方面来进行。首先，接受到上一届物业经理的意见之后，我会通知我手下有关管理排水系统的工作部门和工作人员进行我们排水系统的检查，看是否真正出现了前任经理所说的排水系统使用到达年限。如果有已经达到使用年限这种情况，那么我会。立即安排我们的后勤部门着手更换我们的排水系统，并做好排水系统更换所需要的费用、工具等一系列的预算措施上报给我。我呢再承包呃再上交给我的领导做一审核。如果在我的后勤部门检查排水系统过后，发现排水系统。并没有到达使用年限，使用很正常。那么我也会安排我的后勤工作部门及时的进行维护检查，再次确认是否排水系统运行正常，是否出现问题，有问题及时上报，并且马上解决。最后，针对此次前任经理对我的意见和建议，我会做一总结。作为新上任的物业经理，很多工作还不熟悉，很多职能部门和呃工作方式还没有接触特别广，这就要求我在以后的工作当当中呢，及时的与上级和下级进行详细的沟通，及时采取应有的措施解决我们工作当中出现的问题，因为交流能使我们的工作更加畅通。更加灵活。我的答题完毕，谢谢。
0: 哦、oh, ，没有听到我说话吗？啊、oh, ，非常抱歉，刚刚那个答题的时候，我把我的麦关了，我不想影响到那个之前那位同学。结果非常不幸的，在他答完之后，我开始点评了，我忘了开麦了。对不起，对不起，这也是一个非常重大的失误，黑手老师把自己给黑掉了。那么，对刚刚这位同学明月照大江做一个点评，他答的是不错的。从大家的评价也可以看出来，我觉得他的流畅程度已经是实现了一个面试的基本要求。在这考场上的话，如果能够有这样的一个流畅度，给考官的印象是比较好的，因为没有长时间的停顿，也没有那些大家很常见的嗯嗯啊啊，或者说不断的重复上一个句子。之类的情况都没有出现，那么他的逻辑结构也是比较完整的。我稍微打了一个稍微打了一下他的提纲，嗯，对照检查没有什么问题。他的思路基本上首先是对于前任的这个提示虚心的接受，然后要做出一些那个自查吧。然后怎么自查呢？用内部的一些专业的人员、一些相关的人士让他们去查，如果有问题。进行一个更更换是吧？要做好预算审核，如果没有问题呢，也会及时的维护。那么当然了，如果你作为一个物业经理，仅仅是做到审核这一步够不够？审核完之后，我们排水系统的更换过过程就不需要我们的物业经理的监督指导了吗？施工完毕之后，不需要我们自己去验收一下吗？恐怕也不是吧，对不对？所以说。我们的工作可能没有完全的做完，但是就答题的逻辑结构来说是比较完整的。有什么情况做什么事儿是答的比较那个完备的。有人说这个怎么打分？这个分的话是有一个区间的，不是说这个所有人这个打分都一样，因为各个单位不同，各个地方不同，它那个评分标准是不一致的。有的单位会普遍出现90分以上的高分，而有的单位过80就已经很高了。那么像刚刚这位同学明月照大江的答题，在正式的考场上是中等偏上的水平。也就是说，如果80是平均分的话，他能够拿到82 3三，是这样的一个水平，差不多。啊，手机用户那位同学，刚刚有人已经已经给你发题了，是物业经理关于这个。排水系统使用到了年限，但是排水系统实际并无问题，请问你如何工作？这样一个题，啊，别说翻盘无望，你现在还准备多长的时间？还有一个多月啊，这不是你的最高水平，远远不是，还有很大的提升空间。那么橙子，请你来试一试，先试试卖吧。
2: 作为一名新上任的物业经理，我会本着对自己的工作负责、对小区业主负责的态度来开展我的工作。虽然前任的物业经理已经提醒过我说这个现在的排水系统没有问题，那么我也会及时的对现在的这个排水系统进行一个系统的检查。首先呢，我会召集一些就是现在物业公司的一些老员工，还有当年的施工单位的一些代表，了解这些。小区排水系统的一些分布情况、使用年限和现状等等。其次呢，我会安排施工单位和呃物业管理部门一些技术上的人员，立即对小区的排水系统进行一个先期的排查，看是否存在一些急需解决的问题。如果存在这些问题呢，要先行处理，避免问题扩大化。最后呢，我还要就是走访这个群众，看，由于因为有一些问题可能物业上不了解，但是确实是实实在,在在存在的。向小区的业主了解这个排水系统现在的使用现状到底如何？呃，经过这些前期的工作以后呢，我会在小区发布一个公告，就是首先要告知小区的业主们，因为这个排水系统的使用年限已经到了。呃，虽然它现在没有太太严重的问题，但是为了保证大家的安全和那个生活品质，我们即将对这个小区的排水系统进行一个更换。希望大家呢能够提前做好一些准备，避免对他们的生活造成影响。公告做出公公告发出以后，我会联系呃施工单位进行施工，在施工过程中呢，要对这个施工的质量进行一个抽查。施工完毕以后呢，要及时进行验收。呃，当这个供水系统、排水系统施工完毕以后，呃，我会组织业业物业公司的一些同事对这个小区的业主进行回访。看这个施工完毕以后是否还存在后续的一些问题，呃，确保这个施工彻底就是验收彻底完成之后，我还会制定一个准制定一个细则，呃，安排物业公司的一些技术人员定期的对排水系统进行一个检查，确保这个排水系统能够正常的工作，切切实实的服务业主。回答完毕
0: 。好的，橙子，我发现我们的工艺课上。牛人很多啊，这个答案可能又一定程度上超越了之前这个我们的明月照大江的答题。那么橙子的答题非常的细，有很多很多的细节。比如说，仅就这一个排水系统是否存在问题，他做出了哪些措施？首先，他可能了解了一些这个原来施工单位啊，是吧？这些相关人士从他们那儿了解一个信息。完了之后，可能做了一个实地考察，还没完，他还去走访了一下我们的业主，可能是了解一下他们的切身感受。通过这样的一个措施，那么他的调查无疑是比较详尽的，那么得出的结果也是比较客观的、比较准确的。其实不光是这样的一个题，换做很多题也需要这样做。我们这个调查呀，不能仅仅是说。这个走走样子是吧，走走形式一个过场，那样是调查不出什么东西的。所以我们需要对尽可能多的对象采取合理的调查方式，这样能够得到比较准确的调查结果。那么他调查完毕之后，那么也做了一些比较切实的措施，比如说之前我提到了工程验收马上就用到了，而且他还有一个很好的服务意识，叫做。完事儿之后，我们还能够回访一下业主，问问他们的感受，保障我们的这样一个施工能够得到他们的认可，能够真的是信得过，过得了关。他的答案是非常不错的。那么如果这样的一个答案再让我打分，应该可以打到85了，很不错。好的，那么新过，呃，接下来请你也回答一下这个题。六期明天就开班了，希望开班之后你也能够。有更好的发挥，我与你连麦
3: 。那现在能听见我说话吗？呃，首先谢谢老师，明天开始学习，我一定会认真的去学，鼓励让自己上岸的。嗯，那么开呃考生开始答题。作为一个新进的物业经理，我一定要会对自己的职责加以重视，因为我的职责是关乎小区的各个居民的生命安全，甚至生活。各个方面的问题，嗯、呃，排水系统呢？那么它的通畅，嗯、呃，关系到呃小区内各个成员他的生活的便利，严呃如果排水系统不通畅，会导致一系列的问题，甚至给居民的生活带来一定的影响，严重的甚至导致经济损失。那么作为一个物业经理，我认为我的工作应该以如下的方式开展：第一。我要组织一个认真的调查了解，对排水系统有一个充分的了解，以便于去进行将来的工作。调查内容包括排水系统以前的工程资料、以及维护资料、物业资料，还有问题汇总的资料。在对这些资料做以充分的了解之后，我就会嗯，让我的朋嗯同事们对这个物呃排水系统做一个全面的。呃，调查了解，嗯，也可以委托专业的检测机构对排水系统进行一个详细的检测，逐一排查问题，把问题给列出来。呃，在我调查完排水系统的问题之后，就要对各个问题进行整改。首先是居民们反映强烈的问题，第二就是说专业机构委托。专业机构检测出来的问题，如果在这些问题有旧的无法呃无法通过呃整改去得到良好实施的，我就应该把它换成一个新的，然后仍有使用价值的，我应该让它保留下来，进行充分的维护，使它保持正常的一个工作状态。嗯，最后呢，呃，在施工完毕之后，我要进行一个充分的验收，并且。把我在施工过程中的一些施工资料收集完整，最后做一个结算，把这个结算呢报到公司的财务部去完成我这一项工作，并且写好一个总结，嗯，把排水系统整改的相关记录给详细记录下来，嗯，通过完成这项工作之后，我会嗯让同事们到各个。居民家里去调查一下排水系统，经过整改以后是否有所改善？回答完毕
0: 。好的，新过的答案也是比较详细的，那么整个的这个答题结构是比较完整，然后我们的内容呢跟前面那位橙子是比较近似的。那么我觉得好好加油的话，把你的话说的更清楚，然后中间再加一点亮点的话，应该是更加漂亮的。既然我们说的差不多，就不做过多的点评了。当然，新过你还有一点小小的问题是什么呢？你的这个说话有一点点那个，我听过别人说这个湖南人说话有点小小的拖音。当然这不是很大的问题，如果你考到湖南本地的话，如果不是的话，稍微注意一点点。就有的时候我们把话说明白了，那个字吐圆了，这样的话给考官的感受会更好一点。呃、啊，这不是问题，小小的一个语言上的习惯吧，稍微提示一下。那么接下来我稍微讲一讲我这个题的一点理解。作为物业经理，从上任伊始就应该树立主动服务业主的意识。对小区排水系统到期的情况，我会做出以下的处理。这样的一段话是很多考生不说的，我们通常称之为帽子。说的是什么？是表达的我的一个态度，或者说，我谈一谈这个事件的意义。我表达一个什么样的态度呢？作为物业经理，应当主动服务业主，所以我要做出以下的一些处理：首先，跟前任经理核实情况，掌握相关的资料，并与有关负责人进一步沟通，以确认小区排水系统的运行情况。在这里，其实是一个比较切实的问题。谁最清楚我们排水系统有没有问题？找谁最直接？毫无疑问，就是前任经理，因为他了解情况嘛。所以说，我们不光应该要感谢前任经理，更应该与他核实情况，掌握进一步的信息。那么接下来要与有关负责人沟通。那么这个负责人可能是我们物业部这个负责这个排水系统的有关人员，跟他们了解情况。来掌握我们整个排水系统的运行。之前橙子有说到一个，橙子说到什么呢？与这个施工方的这个人员，他说的是召集原有施工方的人员，这样一条措施，大家觉得实际吗？实际吗？原有施工方还能找到吗？不见得吧，对不对？因为排水系统都已经到期了。原来的施工人员还好找吗？是你一着急就能过来的吗？尤其是在排水系统尚无明显问题的情况下是比较困难的，对不对？但是后面新过说的有一点就比较好，叫做什么？原有的图纸，这些纸质的资料是有留存的，对，不光是施工单位有留，物业应该也有留，就是小区的这个。下水道的这样一个分布图，一个施工图应该是有留存的。我不知道大家有没有买房的经验啊？如果你买到房之后，你会拿到一本什么呢？叫房屋使用说明书，里面的那些水路、电路的分布是在里面就有留存的。所以说，纸质资料是相对靠谱的。经过这一点，大家就比较好。那么，这是首先我们掌握了情况，其次。在小区做一个初步的摸底调研，了解业主排水系统的使用情况，是否存在堵塞、渗漏、反臭等等情况。在此基础上，邀请有关专家共同实地勘察，倾听他们的专业意见，确认排水系统是否需要维护或者更换。这个答案其实我们之前的同学都说的不错。我们要干嘛？当然，业主的意见很重要，因为他们是排水系统切切实实的最直接的使用者。排水系统有什么问题，他们比较清楚。所以我们在小区做一个摸底，完了之后邀请专家共同的实地勘察，听专家的没有错。虽然说我们这个报纸上、电视上、那个网络上的专家，往往往往那个专字带了一个十字旁，但是实际的。工作、生活、生产过程中，专家的意见往往具有指导性的意义，所以邀请专家没有问题。那么刚刚还有人说到，新过士说到什么？这个专业资质的一些公司，这是他们的工作实际啊，专门做这个的，这一点非常好，请他们来为我们下一个结论，到底要不要那什么维护或者更换？再次，如果无需更换。则按照规定安排人员定期维护，保证排水系统畅通。如果需要更换，则根据物业合同及操作规范的要求，告知业主之后之后，严请专业人员及时处理，并张贴好安全须知，树立好警示标识，准备好隔离设施，做好整个施工期间的安全保障工作。这一段是什么？不用换，那么当然要得维护。如果要换的话，怎么换？很多人不知道怎么换，然后就答不出个所以然来。我们可能就会有些人会想当然，或者是异想天开，然后自己设定一道一套流程。其实这是不必要的，因为这种东西往往是规定动作。所以我说了什么？根据物业合同和操作规范的要求，该怎么做就怎么做。这叫做按照规定，这就不是我们个人的主张了。这对我们物业经理也降低了要求，不用我什么都知道，因为规定早就写在那里了嘛。而且有一点是比较重要的，安全。注意没有，施工过程我不是专业人员，我虽然可以监督，但我不能参与。我能够做什么？我能够保障好整个安全。对不对？张贴须知，树立警示标志，做好隔那个准备好隔离设施，为的是什么？为的是整个施工过程中不要有业主，尤其是业主的孩子发生意外。这是我一个物业经理的本职工作，请大家注意，也不仅仅是这样的一道题，很多很多题目你能够做的，或者是应该做的，甚至是必须做的是保障安全，这一点非常的重要。安全安全如果不保障，那么一切都是白搭。比如说我们最近的一个踩踏事件，记忆犹新吧。跨年的时候，上海外滩，对吧？死伤惨重，所以我们的区委书记，黄浦区的区委书记和区长都被撸下来了。我们跨年那个烟花晚会什么的办得再好有什么用？安全出了问题，可以抹杀掉你所有的功劳。所以说，做好安全工作。那么刚刚有人说到开业主大会筹钱，这可能是有些人会纠结的一个问题，就是说我们资金从哪里来，是不是要动用我们的专项维修资金等等之类？大家懂吗？你们知道这个物业维修用谁的钱吗？是收的物业费呢，还是业主的那些那个维修保证金啊等等之类的？你们懂吗？很多人没有买过房子，不懂。不懂怎么办？是不是前面说过了？根据物业合同及操作规范的要求，有没有说不懂不要紧？有规定嘛，对不对？所以说一切的这个资金，一切的这个流程都在我们的相关规定里面，按照规定走，不是很简单吗？对不对？好的，再次说完了。最后，施工完毕，验收合格后。将本次施工的时间、地段、经费使用等有关情况及时公示，并整理归档。请注意，及时公示这一点依然是一个非常广泛的一个点，不仅仅是这个题，也不仅仅是我们一个物业经理，我们的政府部门尤其需要注意。是不是我们一直在喊要打造阳光型政府啊？对吧？公开透明，所以说我们的一些操作规、操作流程，尤其是我们的资金流向，就也包括我们那个新过之前所说的一些结算等等之类，是不是应该让大家清清楚楚、明明白白呀？尤其是在我们的这个维修过程很可能使用的业主的维修保障金的时候，是不是应该让业主知道是怎么用的？所以要及时公示，并整理归档。我不是专家，但是当你看过很多很多的面试题，以及有有那么几年或者是十来年公务员的实际工作经验的时候，你会发现这一个行业或者说这一个项目，哪怕你没有接触过，你也不会觉得特别手生，因为很多东西都是互通的。比如说，我们要组织一个活动，不管你是一个文艺汇演。还是说仅仅是一个歌唱比赛，或者是一个朗诵比赛，很多很多东西都是互通的，也包括突然发生了一个事件，不管是一个老太太突然倒地不起，还是一个小青年突然被人追砍重伤，其实他的处理措施很多很多都是一样的。比如说，我们都知道有人倒地的时候要打120嘛，对吧？不管你是被砍伤的，还是你心脏病突发，或者是你意图讹诈，打120。没有没有问题吧？请专业人士来处理。甚至如果它是一个刑事案件的时候，我们可以毫毫不犹豫的拨打110求助嘛。这其实都是一样一样的，很多东西互通之后，你就可以伪装半个专家去出去忽悠别人了嘛。当然了，老师不愿意忽悠你们，我希望把一些最有用的知识传递给你们，然后在你们面试考场上有一个好的发挥。好的，那么这个题还有问题吗？没有问题的话，还需更换吗？前面是不是说过，如果无需更换，我们应该定期维护，对不对？如果它还能用，它还能符合要求，那么依然可以用。是不是以前我们汽车是规定十年报废，有没有这个规定？现在是不是这个规定取消了？为什么？根据年限来判断一个车辆的状况，它并不完全的科学，对不对？如果我们经过检测，经过汽车的年检，发现汽车符合使用的标准，符合上路的要求和环保的规定，是不是它依然可以继续开？对，所以说没有问题，无需更换，但是要做好维护。不客气，其实我们小班讲课也是这样的，有什么问题马上给你解决，而且基本都会给你举例，一定让你明白。这种要表达自己的观点，就是可以模糊的说是什么意思。随风，你可以详细的说一说，你问的这个问题是什么意思？没没看明白。表态要不要更换？你的表态应该根据你调查的情况来。这句话能明白吗？表态要根据调查情况来，需要换就换，不需要换就不换，对不对？我们不是说根据。到了年限，简简单单的几个字就决定换，而是根据前期充分的摸排、调查研究来决定到底换还是不换。啊、呃，小班的讲课是全程录音的，当然了，公益讲课也是全程录音的，而且会发布在我们的各个交流群。好的，这个题如果没有问题了，我们进入今天的热点。今天的热点是关于武汉小吃街的事儿。手机党，给你们念一念这个热点。日前，一张题为“武汉为创文，创文就是创建文明城市，小吃一条街被木板封门”的照片在网上流传。照片显示，一排挂有肉夹馍、卤肉饭等招牌的店铺被一列整齐的木板封住。在此执勤的城管队员告诉记者。丰盟装装修确实是为了应对上级部门最近来汉进行的检查。据悉，从12月21日开始，有关部门对武汉展开了创建文明城市工作验收审核。据湖北日报报道，武汉市对此高度重视，深化城管革命，整治市容市貌便是工作之一。那么，随题我们配了一张图。就是这个漂亮的木板封住了脏乱差的小吃店，这样的一张图。我们的问题就来了：某市为创建文明城市，在上级检查前将小吃一条街封门装修，你怎么看？我们请小鱼来回答一下这样的一个题。可
4: 以听得到吗？啊，好。我我先想一会。考生开始答题。嗯，为为了创建文明城市，就呃为了为了创建文明文明城市，在上级检查前将小吃一条街封门装修，这个是嗯这个事情，我觉得它是一个治标不治本的一个一个一个,一个态度。嗯，它之所以出现这样的状况。是因为第一，嗯、呃，这个这呃武汉市已经知道上级过来检查，他是嗯，就是为了让这条街、这条小吃街看上去更加的美观、更加的卫生，才把它用门封封上，怕影响他，怕因为这一条街影响该市的文文明状况。嗯，嗯、呃，第第二。嗯，特别对这一题有想法，嗯
0: 。啊，小鱼没有关系，继续答题，我们把这个题答完整。
5: 嗯，针
4: 对于这样的一个现象，我们我们怎么怎么去看待它呢？嗯，我认为第一点，嗯，第一点，嗯，评判文明城市不仅仅靠这一条街就能，嗯，这一条街就能嗯评评为文明城市，嗯，城市、呃、城市的人呃城市居民的文化程度也很重要，一个城市的。文文化呃文化底蕴也也很也很重要，第二点，嗯，嗯第二，嗯第二点，我们我们要致力于在发展经济的同时，掌握呃生态环境、文化等各个方面的发展，嗯，这样在，嗯。嗯，呃，这这样把最呃把武汉市把我们的市最美好的一面展示给我们的外外来外来的外外来的游客以及领导面前，才才能真正的符合文明城市这个称号。嗯，我相信如果每个城市每个国家能够，嗯、呃，从呃政治经济。文化生态等各个方面，把这个事情作为嗯城市发展、城市国家发展的一个标准。呃，我相信他，我我们的我们的城市国家会越来越好。考生回答完毕
0: 。好的，小于有一点紧张啊，其实不要紧，我觉得。答一答就很自然了，就好像老师刚上麦的时候，我也觉得，哎呀，这么多人太可怕了，我能不能说好？我会不会被他们笑？但其实你说着说着就发现，真的不要脸脸就真的没有了，不要脸的话还有什么可怕的东西呢？对吧？我们能够勇敢的上麦，也就是我们提倡的所谓的不要脸的精神，不是嘲笑，这是我们提倡的，能够放开我们的束缚。是吧？勇敢的面对这么多人，把题目答出来就是一种进步。那么当然，刚刚的答案会有一点点的缺陷。比如说，我们说到了这个文化底蕴很重要，对吧？不仅仅是一条街的这个清洁，我们更重要的是文化底蕴。那么文化底蕴为什么重要？可以展开来说一说。那么如何让我们的这个城市拥有文化底蕴，对吧？如何让我们的传统文化、民俗文化与我们的现代文化、外来文化能够比较好的融合，形成一种城市新文化，是吧？让我们人让我们的这个城市人接受，并且向外来人很好的展示，这是我们可以扩展的地方。那么也包括你后面说到了五位一体，这其实是比较好的，对吧？五位一体是我们十八大里面明确提出来的，叫做政治、经济、什么、社会、文化、生态。这些文明都要发展，然后你重点说到是个生态文明，那么当然了，小吃街它可能是个生态不太文明的代表，我们是不是也可以采取一些措施，让我们的这个生态更加的文明，让我们的小吃街不需要遮着木板也能够见人呢？这些其实都是我们可以扩展的点。你有这个想法，但是没有一些具体的延伸，就没有把这个想法说明白，没有把它的意义说透彻，也缺乏一些。行之有效的措施，这是我们需要改进的地方。那么好的，接下来，哎呦，新过你又抢上了。好的，请你来回答一下这个题
3: 。对于创建文明城市这个事情，嗯、呃，本人有深刻的了解，因为我在的城市经常组织这样的创建文明城市的活动，在这样的活动中，我觉得一方面对城市的面貌有很大的改善，但是另一方面。也展示了我们政府工作中存在的某些问题，例如武汉来说，为了展示一个更好的面貌，让街道嗯，像和让街道嗯表现的整洁，便采取了这种简单粗暴的方式，把门封上，让人看不见里面比较粗陋的情况。这一点来说，就是像就是。哎呀，怎么说？呢？就是用一种粗略的手段去掩饰，呃，城市的一些，嗯，不，不不干净呢、啊，不整洁的一些地方。比如对于我来说，我所在的城市，嗯、呃，在创文明的时候，就经常会有一些，嗯，不可思议的事情发生。比如说，呃，在下雨天的时候，仍然有一些保洁车辆。在车上去冲洗街道，还有人看见，呃别人清洁工人用抹布擦树叶子，这一方面来说是对政府资源以及公共资源的极大一种浪费。很多城市为了创文明，是简单的去嗯得到这个文明城市的称号，而是创文明，没有真正从呃人民的角度去考虑问题。把事情简单化，没有让我们的工作做得更更好。城市应该是让生活更美好的，嗯，我们在进行我们工作的同时，应该以人为本，把事情做到最好，就要，嗯，使用正确的工作方式。一方面来说，即使封门有助于去整改装修，也要我们用公示的手段。让百姓了解这个事情，否则的话会带带来一些负面的争议或者影响。另一方面也提示我们在今后的工作中，要把是呃人民的感受放在首位，嗯不不要为了一个单纯的目的去干好我们的工作，我们要一心一意想好自己是为了人民办事，为了这个城市的将来更加美好。回答完毕。
0: 好的，经过，你的这个掌握的知识是比较丰富的，是有一定阅历的。那么像这样的一个题，我们在回答过程中能够举出几个类似的例子，这是比较好的，说明我们是一个生活中的有心人，对不对？平常这个看到了新闻，会做一个这个观察者，对吧？看到一个热点，会做一个思考者。我们面对这些现象。会有一个什么样的思考？那么刚刚新过谈了一下，他谈的有好处，好处尤其是那个举例的点已经说过了。但是有些地方，我希望你注意一下，在公务员面试的答题过程中，我们尽量避免一个口语化的问题。比如说，你开头的第一句叫做“我所在的城市”，这些东西其实你不用那个用这种口语化的讲故事的表达跟大家说，你可以说怎么怎么怎么说呢？类似的情况，在我们的这个生活中也有所发生，比如什么什么什么什么什么什么这样的一个说法，相对来说会正式一点，就不是像跟考官聊天似的，对吧？我们毕竟是公务员的考场，如果太随意的话，可能考官还是会有一点不太好的印象。那么另外一个问题在于什么？我们的解决措施可能不是特别的行之有效。我们答了两点。第一点叫做这个封门，虽然是一个情有可原的事情，但如果我们要做的话，应该把好事做好。比如说要做好公示，避免误解。做好公示这一点确实是一个措施。那么仅仅这一点能不能很好地解决这个封门带来的负面效应，恐怕也不是，对吧？比如说公示你往往可以想到什么？公示是已经决策出来了，那么决策出来之前有没有征求意见的环节？这是不是马上又多出来一个措施，对不对？公示过后有没有按照群众的意见建议进行一个合理化？这是不是又多出来一个措施，对吧？我们能够把这个前中后理顺了，我们的措施是呼之欲出的。那么当然，我们后面提到的这一点，这个其实是涉及到了我们的一个观念的问题。这个提法是比较好的，对吧？我们这个不能说为了这个一个什么什么目的而简单粗暴的这个执政，我们应该怎么怎么样？这个提法是比较好的，可以作为一个提升，让你的答题更有高度。那么零零二，接下来请你回答一下这个题。听到吗
5: ？哎，大家啊、哦，那下面我来回答一下这个问题。我的答案是。武汉为了创文，将小吃一条街皆用木板封门。首先，从法律上来讲，这一做法已经侵犯了这些业主的、这些商家的正常的经营权。其次，武汉为了创文，对市容市貌的改革浮于表面没有从根本上解决问题。第三点，武汉为了创文，仅仅采用用木板封门这一。这这一改造方式，这是否提醒我们有关部门对创文城市的审核不够深入，没有从评判评判标准过于单一？因而，我觉得在之后的改造中，武汉政府应该在保保证商家正正常经营的同时，嗯，创造自己的特特色来进行改造。比如说，对其外表进行整改，让其重新装修，来让市容市貌更好。其次，在那里来讲，可以对其小店内环境卫生进行重新的要求或者按时的按时的检查，使其服，嗯使，使小吃，嗯，使小吃一条街在正常经营的同时，又能够。又能够成为武汉市的一道风景，有利于其创文。第三点是，之后有关部门对创文城市的审核应该更加深入，不应该仅仅看表面，不应该仅仅就是改变审核方式吧，让审核方式更加深入。嗯。文明城市应该是有自己特色，是千篇一律的。不管是政府还是有关部门，都应该改变改变思考角度吧，或者审核角度，这样才能够真正创办文明城市。这就是我的答案，谢
0: 谢。好的， 0 0 2的声音非常好听啊，这样的一个声音和这样的一个语速，是一个小小的优势吧，能够。在这个同等情况下，更好的表达出你的观点。那么，当然我们会有一些鲜花，首先送给你答得不错的地方。除了我们的这个天生优势之外，答得不错的地方是什么呢？原因分析的比较多，对吧？像这样的一个现象，会有哪些原因，或者说存在哪些问题呢？他指出了至少有三点。第一点叫做法律依据的问题，对不对？他这个执法有没有依据？这一点提的非常的好。那么第二点是一个什么所谓的浮于表面的问题吧。第三点是可能是一个这个有关部门这个关于关于文明城市的审核问题。重点呢，他的措施解决了两点，就是说我们怎么样除了木板封门之外，让小吃街更加的受人待见，这、就是我们的主要回答一个一个点。另一点呢是这个。关于这个文明城市的创建，我们需要如何的评议？这是第二个点。非常非常可惜的就是，关于法律依据这一点没有一个相关的扩展。这其实是你的一个亮点。为什么？为什么法律依据是亮点？是不是我们最近开过的十八届四中全会，主题叫做依法治国呀？对吧？能够呼应这个主题是很好的，所以如果在这方面有所扩展的话，那么你的答题是有很有高度的，对吧？符合我们的时政热点，我们的大政方针要求，这是很好的。那么很可惜这一点没有起来。那么当然，整个答题上面逻辑会有一点点的小瑕疵，反正听着的话不是特别的完整，这方面还需要注意一点。如果可以的话，可以先从提纲练习开始。那么希望你也能够取得更大的进步。好的，我们三位同学都已经回答过了。有人问，考试的时候卡了怎么办？卡壳了怎么办？考试中卡壳是很正常的。我们首先要做的是尽量不卡壳。怎么做到不卡壳呢？毫无疑问，学习、积累、练习，这是我们的有效手段。如果没有什么这个相关面试经验的，连基本的答题思路都没有的，我建议你们。选择我们的小班进行一个系统的学习，那么不管你报不报，都要进行一个深化的练习，就是让你的脑子里想的和嘴里说的能够统一起来，对吧？不要说脑子比嘴快，想了很多说不出来，或者嘴比脑子快，说了很多发现没有东西可以说了，这都不好。我们需要脑子里有货，更要它能够往外蹦哒，这是我们要做到的。首先尽量不差课。是打好基础。如果考场上实在卡壳怎么办？很好办，因为我们通过前面的练习会有一些基本思路。如果你确实忘了怎么说，那么就不要想着说亮点，不要不要想着能够把一个话题说得非常的天花乱坠，能够十分的诱人，这个就不要考虑了，我们就按基本思路来谈。比如说我们综合分析的基本思路。不就是我们那个当年写申论的一个基本思路吗？什么问题？制度问题怎么办？监管问题怎么办？人员素质问题怎么办？是不是有这些？你就照这个答吧，就照这个答，比你不答或者长时间停顿要好很多。如果连这个都答得很单薄怎么办？又卡住了。这种时候就无所谓了，我已经基本答过了，我就自然收尾吧。不要卡太长时间，这个给考官一个你思路枯竭的印象，对吧？给你一个给考官一个反应比较慢的印象，不要这样。我们面试往往不止一个题吧，至少是三个题，通常是四个题，甚至是五个题。我们前总理，我们的影帝同学宝宝曾经说过，不要在意一城一地之得失嘛。如果这个题确实没打好，平稳心态，我们进入下一个题，争取把下一个题打好，把我们的分数挽救回来，不要太在意。好的，那么关于这个问题回到到这里，我们已经有三位同学回答过这个题了，接下来我们来讲一讲。啊、哦，菜子说的这个很好啊，不敢啃硬骨头，想着一板折白手，这种比较生动的话，是在考场上出现的话。给考官一个比较好的印象，这就是我们所谓的亮点。那么我来讲一讲我对这个题的一些看法。文明城市的创建是属于全体市民的荣誉，这不仅是一块招商引资的金字招牌，也不能只是停留在纸面上的政绩，更应该是城市居民安居乐业、幸福安康的象征。这说的是什么？创建文明城市的意义嘛，对不对？它很有用，它最主要的应该能够体现出我们城市居民的生活质量。这是我们的一个开门见山、开篇明义的帽子。某市为创文工作将小吃一条街封门的做法，虽然情有可原，但我认为做法上是欠妥的。这一方面影响了小吃店、小吃街店主和消费者的切身利益。不符合以人为本的科学发展观精神，另一方面，未免也有一些急功近利，与文明城市创建的初衷相悖，沦落成了形象工程和面子工程。这说的是什么？这样做的一些坏处。那么，我们既然发现了坏处，肯定要整改，要让文明城市的建设深入人心。我认为需要重点做好以下几点工作：第一。优化评价标准和考核机制，既要有生活环境、政务环境、人文环境和生态环境的全面考量，更要把考察的工作做到实处，不能走马观花、一叶障目。这说的是检查的问题，对吧？我们的标准要优化一下，要全面一点。我们的考核过程中更要深入一点、细致一点。像这种木板封门的城市，我们就需要。重点观察一下了嘛，对不对？不能简简单单的被这种擦过的绿叶，甚至是漆出来的绿叶，或者是封了门的这种小吃街来蒙蔽了我们的双眼。我们要深入的考察，这是第一点，评价标准和考评机制。第二，建立完善的监督反馈机制，评选过程的入围、考察、公示等阶段都应当做到公开透明，接受群众和舆论的监督，防止瞒天过海、浑水摸鱼。那么这一点，之前我们的这个新过同学是有所提及的，叫做公示。那么我的公示可能更多入围考察和公示这些阶段都需要公开透明，接受监督。那么我们的十八大也强调要保障群众的知情权、参与权和监督权。这个这一句话也可以用在我们刚刚这一个点里面，强调一下监督反馈机制的意义。那么第三，从政府自身做起，发展经济、培育产业、改善民生、创建城市的物质文明；传播文化、弘扬道德、丰富生活、创建城市的精神文明；深化改革、简政放权、做好服务、创建城市的政治文明。在此基础上，才能引导和鼓励群众主动参与，形成全民共建的良好氛围，让文明情、让文明城市名副其实。那么这一段说的，可能很多人不会说，这些套话是哪里来的？当然不可能是临场发挥的，不可能是，包括我让我临场发挥这一段话不可能。但为什么答案里面会出现？告诉你们，事前储备是有可能的，对不对？所以我们应当适当的学习一些政策法规，积累一些好句子、好段子。如果你们觉得，自己积累有难度的话，小班会提供系统的方法和详尽的资料，保证你学不完、背不完、用不完，受益终身。那么广告先不说，我说一说我这个题的一这一点的一点小小的思路。很多人在答题的时候，往往说到是政府应该怎么做，社会应该怎么做，群众应该怎么做，是不是这么说？很多人都喜欢这么说，有没有？我说的是什么？从政府自身做起，我创建了各种文明之后，在此基础上才能引导和鼓励群众主动参与，形成全民共建的良好氛围。这说的是什么？社会和群众，它不是靠简简单单的口号推动的，他们需要一个正确的引导，需要一个基础和保障。这些东西怎么来？是政府的做法，对不对？政府创建了这些文明，我们的这个群众才能文明嘛。所谓“苍廪足而知礼节，衣食足而知荣辱”。所以说，我们政府首先创建了物质文明，完了之后我们创建了精神文明，对吧？两手都要抓，两手都要硬。而现在，十三十八届三中全会说了什么？是不是深化改革这个主题？还记得吗？是不是要简政放权啊？这是创建一个政治文明。让群众对政府更加满意，只有群众满意了，政府这个创建文明城市的工作才是老百姓自己的事儿，而不是政府的独角戏。明白吗？如果你们明白，应该给我一点花。跟简政放权有什么关系？刚刚不是说的很明白吗？政治文明让老百姓满意，然后他们才会主动参与。形成全民共建的良好氛围。我是会教你们班的，我其实是人际关系的老师。那么除了人际关系之外，我当然全科都教了，因为每一科我都比较擅长。啊，我要花要的底气十足，因为我觉得我的解释应该能让你们满意。最后一段还没来呢。刚刚第三点说的是，从政府自身做起，发展经济，培育产业,业，改善民生，创建城市的物质文明；传播文化，弘扬道德，丰富生活，创建城市的精神文明；深化改革，简政放权，做好服务，创建城市的政治文明。那么像这些东西，小班的话会提供文字版的答案。我们所有的公益课内容，文字版答案是提供给小班的，供小班练习之用。那么小班除了这些题之外，还有很多很多的练习题。那么。等到开课之后，六七的同学请注意，就不要在公益上那个占用我们公益学员的答题时间了。你们在小班会有无穷无尽的练习机会和无穷无尽的好题目，以及各种老师辅导。好的，我不勾引你们了，我说一说我的结尾。结尾是什么呢？文明城市的创建不是一时一日之计，一朝一夕之功。简单的封门可以应付检查，却无法面对民心。这就需要我们的有关部门认真反思，及时纠正，真正实现“城市让生活更美好”的愿景。之前有同学已经发出来了，这就是我们一个文明城市创建的一个最基本的、最本质的要求，叫做“城市让生活更美好”。有人说，综合分析是重分析、轻措施，这一句话我不知道是谁说的，有一定的道理。有的时候确实，当你分析的比较透彻之后，你的措施是很显然的，就不需要重复再说了。如果你再说一遍，那么也只是再啰嗦一遍，让考官更厌烦一点而已。但如果你的措施是行之有效的，可以得力解决的，通过我们的分析不能简单直白的看出来的，我们把措施说具体一点，让考官更明白一点，又有何不可呢？这个题确实说了一些分析，分析的是。这个做法有一些坏处，既然有坏处，所以我重点说的是什么？就是整改措施。那么当然了，如果我不这么说，换一个说法也可以。我分析的有这些坏处，然后我们接下来谈一谈为什么会有这些坏处呢？我们可能会谈到我们的考核标准不严，对不对？这是我们要谈到的。我们的这个执行不力是不是谈到的？我们老百姓不买账是不是我们分析的原因？我们把原因分析出来，措施是不是刚那几点？是不是？所以原因分析跟措施，它其实重点谈一个就可以了，但你不用老纠结着谈分析。啊、呃，有人问问题，统一命题和单独命题差别很大吗？差别不大，我们考察的基本上绝大多数都是结构化面试的内容，也就是我们的所谓常见题型。刚刚已经讲到综合分析，上面一道应该是一个。类似于组织计划吧，类似于组织计划，然后还有应急应变、人际关系或者是自我认知等等，演讲这些题型差别不大。包括这个单独命题的那些单位系统，基本上绝大多数也不会出现考察你专业知识的题目，除了外交部或者银监会这样的一些高大上的部委，它可能会有一些比较难的专业的考察。啊，好的，那么这样的一个答案你们满意了吗？其实我觉得可能并不会完全满意。我们刷的题啊，小班刷的题基本上都是真题，那么我们公益课的题绝大多数也是真题，除了像这种很近很近的热点还没有人考过的，可能你们就会考，可能你们会考。所以我们公益课每天的热点其实是个对大家一个很好的一个示范，对吧？以后遇到这种题目，真考场上考到了。你心里会有底，知道从哪些方面答。综合分析是不是基本上可以从原因和措施去想？大多数时政热点类的事件类的综合分析是可以这样，但是有些综合分析不是。比如，老师说过“世上只有妈妈好”这句话，你怎么看？你就一定要谈措施吗？像名言警句、哲理类的综合分析，你不见得是原因措施，可能需要一些别的分析方法。那么这些方法小班都会讲，在这里就不做赘述了。也如果下次公益讲到哲理类题目，会给大家稍做一个讲解。呃，另外有人说标准答案，告诉你这个世界上没有标准答案这样一个东西，包括我的答案。包括我们任何一位智达名师的答案，它可能都不是完美的，但是它总是在某些地方是很有道理的，是能够满足我们这样一个答题需求和这个考官期待的，这是可以做到的。但是没有标准答案，尤其是我们网上流传的一些答案，它很多是很扯淡的。这些我们经常给学员分析，网上的答案怎么怎么不靠谱，怎么不符合公务员的工作实际，因为那些答案很多都是那些刚毕业的学生写的。那些所谓大机构的名师不会埋下身去写那些答案，啊、呃，时间关系以及我们这个公益课的性质的关系，那么哲理类的题型今天不讲解，以后有机会我们讲解。1,500 题题有些是很好的，答案大多数不很好。好的，这些话就不说了。刚刚有人说过对这样的一个答案满意了，但是其实我还想给大家提供另外一个答案。一个题可以从很多角度谈，对不对？所以我们可以做出非常非常多的答案，这也就是我告诉大家的，没有标准答案。那么我们接下来要从哪个角度谈呢？就是刚刚有一位同学谈到了，但是没有展开的那一点，是零零二说的吧？依法治国的主题，我们能不能谈？你们的公平问题等会儿回答，我们来继续上课。依法治国的主题能不能单独谈一个答案出来？我给大家试试试一试啊，试一试。当然，我们首先看以简单的分析，不是很正式的分析。像这样的一个做法，我觉得它是违背法治精神的。为什么呢？因为如果工商手续不全，我们可以。责成这些小吃店办理，如果卫生检疫不合格，我们也可以责令其整改。但是为了评选文明城市而要求小吃街、小吃街停业，这属于以人治代替法治，这个做法无法可依，既不能让人信服，更有悖于法治建设的精神。是不是这一点？马上展开了啊！他这个做法无法可依，有悖于法治精神。法治精神为什么重要？我们再说一说。国无常强，无常弱。奉法者，奉法者强，则国强；奉法者弱，则国弱。只有依靠法治，才能凝聚中国共识和力量，弘扬中国精神，共建法治之中国，复兴中华之文明。这是法治的重要意义。那么，当这样的一些语言，有心人会发现，我们的四中全会报告里面。可能有所提及，不是所有的东西都是个人想象、凭空杜撰的，很多东西是可以借鉴使用的，包括政府的公文写作，很多都是直接用更上一级政府的发文。好的，我们阐述了一下法治建设的意义，那么接下来回到题目，今日让小吃街为创文让道，明日可能就因为种种类似的事情影响民心的向背，动摇执政的基石。这句话没有错吧？小吃街为什么要给创文绕道？是吧？这种事情多了的话，可能影响比较深远，所以我们要提出一些措施了。一是进一步优化顶层设计，坚持依法治国，首先要坚持依宪治国；坚持依法执政，首先要坚持依宪执政。明确和保障人大的立法权、政协的监督权以及群众的参与权。这是顶层设计的事儿。二是要求政府机构职能权限、程序、责任法定化，推行权力清单制，健全行政重大决策的法定程序、合法性审查机制、责任追究制度，严格防范权力的滥用。前面是设计，这里就是执行了。政府的决策要干嘛？重大决策要符合法定程序，要进行审查。并且事后还有一个责任追究制度，这些很多这个很多东西啊不是凭空杜撰的，还是前面那句话，是我们的政府新闻里面会出现的，这也是我们合理借鉴的一个体现，不用全盘照抄，但是能够服务于你的答题。这是第二点，说到了我们具体执行。三是培育法治文化与建设法治社会，在加强普法工作。增强公民知法守法的意识的同时，更要健全公众法律服务体系、司法救助体系、社会治安防控体系，健全依法维权和化解纠纷机制，让法律成为公民维护自身权益的有力武器。依法治国不光是我们政府的事儿啊，对不对？一要打造一个法治社会，让公民知法守法，更能够善用法律维权。这是我们要实现的。比如说像这个里面，这个题目里面，小吃街的店主，他们如果有一个合适的这样的一个维权的机制，化解化解纠纷的机制，有一个公共法律服务体系为他们服务，他们是不是可以提出行政复议？我认为这个政府的这个决策不合适，损害我的利益，能不能？其实是可以的。当然，现在这个机制没有健全，所以不可以。既然现在不可以，所以我们要想方设法的打造，让以后能够可以。这是第三点。所以最后我们来结尾一下：只有真正做到依法治国、从严治党，才能让小吃街不必在上级的检查面前退避三舍，也才能让法治的光辉成为文明城市的有力助脚。这样答可以吗？可不可以？这是我由这样的一个现象想到的，其实肯定是可以的，毫无疑问是可以的。那么当然，大多数人不会这么答，也很难答成这样。我只是给大家启发一个思路啊。如果想答的高大上，我们是可以做到的。至于怎么做到，时间关系，我们没有办法细细的讲解。但是可以给大家提供另外的一个思路，还有思路啊，还有一个思路。其实大家前面也提到了，在这里给大家稍微阐述一下，我们的这个思路的切入点叫做立党执政的出发点和落脚点，是不是最广大人民的根本利益？是不是这个东西都记得吧？我们任何一个学过这个马哲或者是这个党章的人都应该知道，这是我们的这个。立党的一个出发点和落脚点。那么放在创建文明城市这一个小点上来说，它的本意是为市民提供更好的生活、更宜居的环境。像这种简单的封门的做法，它反而就影响了群众的正常生活，而只为追求一个荣誉称号，无疑是本末倒置。那么类似的政绩工程、形象工程的问题屡见不鲜，这属于什么问题？这叫做执政理念的问题，可不可以从这个点来切入呢？也可以啊，这个点是可以切入的。然后怎么提出措施？比如说考评机制，是不是有助于我们改善这个？执政理念，我们的监督渠道是不是有助于我们改善执政理念？也包括我们这个执政党的这些工作人员，尤其是我们有关的官员，他们的观念需要一个革新，是不是也有助于我们改善这一个执政理念？这样谈也可以谈。当然，像这样的一些思路，我们的参考思路一和参考思路二，大多数人难以打好，因为他们把握不好那个度。比如说，我们刚刚说到那个依法治国。我为什么能够让大家觉得还可以呢？因为我从头到尾并没有完全绕开这个小吃街的事儿，对不对？从原因分析开始，就是从小吃街入手的。然后谈到措施的话，之前就谈到今日让小吃街为创文绕道让道这样的一个事儿，然后进行一个拔高，才提出了措施。回到最后，我们依法治国的目的是让更多的小吃街不必为各种。各各种奇奇怪怪的事情，退避三舍嘛，对吧？从而才能建设一个法治的中国、文明的中国嘛，对不对？让法治的光辉成为文明城市的有力助脚，这是从头到尾都在呼应。这样答是可以的，但是大多数人难以做到，大多数人难以做到。所以我们可以怎么做呢？我们可以正常答题，比如说我们把前面的怎么创建文明城市给答完了，最后。我们拔高一下，就是之前我们的新过他那个思路，我们最后拔高一下。固然文明城市的创建需要更多的共同的努力，但与此同时，我认为执政理念的问题也同样值得警醒。然后稍微说一说，就作为你的一个结尾也是很好的，能够展示这样的一个意识。那么有武汉的说说到这个什么被社会主义核心价值观呢？这种确实有啊。其实包括这个，当时检查的时候，好像还出过一些其他的事情。我看到网友一些调侃，比如说想出去包夜，那个网吧都不营业了；想出去唱个 K，KTV 也关门了。这就是当时的一些形象工程、面子工程、应付检查的突击式做法，这些都是不合适的。对，那么我的这个题的答案讲完了，我稍微回答一下前面的有些人的问题。有人问。每个题都必须要向公务员靠拢吗？这不是硬性规定。但是你们有没有觉得靠拢之后，尤其是像我们的这个十八大、十八届三、四中全会靠拢之后，我们的答题很漂亮，能够吸引考官，能够展示你是一个有志于公务员这一份职业的人，对不对？所以说，能靠就靠，不能靠想学的。我们加入我们的咨询群2 7 7 3 0 9 1 3 0我们具体问一问。咨询群在我们 PPT 右上角哦，不要错过机会，因为明天是我们的第六期开课的时间。如果赶上第六期开课，我们可以在年前进行一个系统的学习和提升。如果再迟的话，可能学习效果会受一点影响，而且确实是早报名早学习早提高早上岸，这是毫无疑问的。我们的三期。也就是国考一期已经结束了，全部的这个理论课的内容已经进入强化复习的阶段。明天、后天整个白天他们都会在我们老师的带领之下练习，也包括晚上会有一些加课或者是相关的练习的这个环节。他们一直在练，一直在提高。好了，广告我就不说了。你们如果真的能够被勾引的话，我非常高兴能够在小班与你们共同战斗。那么继续回答。类似的问题，看看还有什么问题。明天不是最后一期，但是明天你今天报名，或者是明天七点四十之前报名，能够赶上六期的学习。都说了，早学习早上岸嘛。后期我们根据招生情况，可能开班的批次没有那么密集。如果你错过一期，你可能要等一周。你等了一周，你可能就落后别人好几分，这是确实的。呃，公益时间就不错，过多的宣传，我看看还有没有什么别的问题。无领导面试我会讲吗？无领导面试我不讲，但是我们有专门的无领导老师，呃，周日应该有他的公益课。我们无领导的老师还是挺牛逼的，去年带了一个组，一个组所有人全部通过了无领导这个环节的面试。之所以说这个环节，是因为有的部委有好几个环节。他们可能在差额政审，或者是差额体检，或者是这个结构化的环节，有两位同学失败了吧？其余的是六位还是八位？我忘了，全部进入部委，非常的牛逼，你们可以到时候关注一下。呃，还有什么问题？回答问题需要有感情吗？其实倒不是说一定要像朗读啊，或者是什么样，非常的那个，嗯，投过多的投入，但是。你回答的时候也需要有一个正常的抑扬顿挫，一个正常的逻辑结构，能够有一个 123456， 一个首先其次再次，让考官听清楚你在答什么，能够听明白你这个逻辑思维是怎么样的，对吧？你的因果关系是怎么样的？你的原因都究竟对应了哪些措施？应该让考官能够听清楚，这是至少的要求。那么在此基础上，如果你能够把你的答题变成一个完美的演讲，那是最好不过的。有人还问到，可不可以从批判现存的上有政策下有对策这种现状入手，可以吗？当然可以，综合分析题，自选角度，自圆其说，言之成理，言之有物就可以。第七期什么时候开课？暂时定不下来，因为现在招生的高峰期可能是过去了，我们会根据情况调整，可能会相对迟一点。啊，二十九号已经定了吗？好吧，你如果你们定的话，就当我白说了吧，因为我不是教务主任，我只是一个具体的老师。关于食药监的面试，这个我们会有这个一些单位的真题讲解，但是具体哪些单位有，呃，请进咨询群了解。那么哪怕没有这个，因为有些那个单位比较小众，招生不多的话，没有专门的加课，但是呢，不影响大家答题，因为大家发现结构化面试不就是那么一些东西吗？不就是处理好与各方各面的关系，关系处理好各种紧急的情况，组织好各种活动，是吧？或者是提出你的各种看法，都是这些东西。我们没有这个专业题的这些考察的话，这些都不影响专业题的考察。之前说过，仅仅是个别部门有所考察。大家如果是一个有心人的话，百度一下本单位往年真题，会发现。不管你是不是这个单位的，不管你对对这个单位有没有了解，完全不影响你的答题。央行会不会考专业题？可以百度一下。哪里可以呢？百度呀，同志们，百度是个很好用的东西。自从谷歌退出这个中国这个搜索市场之后，百度就是称王称霸了嘛。内事不决问百度。好的。那么这个题讲到这里，我们的广告也到此结束。接下来我们进入今天的第三个题目的讲解时间。第三个题目是2014年铁路公安的真题。你所在的火车站列车时刻提示牌出现错误，许多乘客行程受到影响，群众对此十分不满，引发骚乱，请问该如何处理？看到没有？这就是所谓的与岗位挂钩的题目。铁路公安所以给你设置了一个情景，叫做火车站，对不对？但是我们没有去过火车站的，当然这种很少啊。或者是对铁路公安没有任何了解的人，能不能答这个题？能不能答？肯定能答，毫无疑问。有人讲过了吗？有人讲过了，这说明。我们经常能够看到类似的题目出现。有人要题目发到公屏，稍等一下。好的，这样的一个题目，我们请橙子来回答一下，看看如果有人讲过的话，我们能达到什么样的一个程度。嗯
2: ，好的，老师，我稍微思考一下。嗯，好了，开始答题。如果出现。秦目中所说的这种情况，首先作为一名工作人员，我会先安抚乘客的情绪，避免事态进一步严重。我会向请客向乘客道歉，表明由于我们的失误，延呃耽误了他们的行程，为此我们表示非常道歉，并且呢向他们解释之所以出现这个提之所以呃提示牌出现错误的一些原因，嗯、呃，取得乘客的谅解。其次，我会及时的与这个呃。技术部门取得联系，呃，告知他们这里发生了情况，呃，请请求他们及时的更换这个提示牌呃，接下来就是对于那些这些乘客而言，对于那些需要退票的乘客，我们会及时的安排他们退票，比如说可以增开一些临时的退票窗口，确保他们的这个经济经济上不遭受损失。对于一些暂时没有不退票滞留在这里的乘客呢？我们也会提供一些相应的人性化的服务，比如说可以在这个火车这在这个候车室提供一些开水、一些速食一些速食品，还有一些必须的这个药品等等。呃，避免那个呃请，避免这个群众这个呃速食品那、这个避免群众这个情绪激动。呃呃，最主要的一点就是在这个当这个火车站滞留人口比较多的时候，我们会会在入口处。呃，进行一些提示，告知由于一些突发状况导致站内的滞留乘客比较多。对于那些暂时就是车程你开车时间还比较晚的乘客呢，希望他们能够谅解，并且呢，呃，在其他，嗯、呃，在就是一个另选一个地方候车，避免造成人员过多，呃，产生拥挤或者踩踏情况。同时呢，通过这件事情也是我取也提提醒我在今后的工作过程中。会更加要更加的认真，
0: 更加的细致。嗯，回答完毕。好的，橙子一个非常大的优点是它很细，所以它有很强的一个什么意识，叫做服务意识，这是很好的啊。我们现在这个各个政府机关，尤其是我们的这种窗口单位，都要求把服务做好，要擦亮窗口，对吧？我们所谓的这个啊、呃，洗洗澡。治病是吧？照镜子、正衣冠这些东西，对于我们的这个窗口单位是尤其有作用的。这不光说的是一个反腐的问题，这尤其说的是一个作风的问题。所以有服务意识这一点是非常非常好的。那么他的这个答题，我觉得是还不错。尤其后面他还提到这个在入口处就开始限流。那么关于这个限流。我觉得是一个很好的点，但是你的这个具体做法是谁同意的呢？是按照哪个方案执行的呢？是不是我们这种时候可以稍微提一提启动应急预案或者请示领导之类的，对不对？什么作用？叫做取得授权。那么既然说到这个。限流的问题，往回倒一倒，说到了增开窗口的问题，有没有取得领导授权？好像也没有，对不对？我们再往前倒一倒，我们说到这个要提供开水或者是提供这些素食，这些东西有没有取得领导授权？好像也没有。所以说这么多东西都要取得授权的话，是不是在开头可以提一提？对不对？可以稍微提一提，有这个权属意识是很好的。那么需要进一步讨论的，想问一问大家，在候车室提供开水和素食，比如说泡面、面包这些东西，合适吗？我们抛开权属意识不谈，合适吗？讨论一下，合适打一，不合适打二。很多人说不合适了，所以看到没有，服务意识并不一定能够讨好群众，对不对？我们抛开这个经费不谈，是吧？有没有相关规定呢？不知道有没有。那么能不能防止别人浑水摸鱼呢？恐怕比较有难度，因为你没有办法区分谁是误了车的人。对不对？甚至最严重的，前面有人提到哄抢，可能吧？以国人的情况是很可能的。近期我们的热点新闻里面就有很多，比如说商场提供一些什么赠品，结果怎么着了？引发哄抢，哄抢一空，或者是有的商家要打折，因为这个现场过于混乱，最后取消。这是很可能的，这也是我们部分国人确实素质不够高的一个体现。所以说，尽量不要在候车室直接发。那么凭票领取的话，你可以规避这样的一个问题，但是没有办法规避前面的一个问题，叫做资金预算有没有这一块规定里面有没有写这一条？恐怕不是特别好解释，因为不是特别了解，不是特别了解的东西。尽量不要说的那么细，因为你很可能会闹笑话。对，疯子说的很好，人家抓时间，这是主要矛盾。服务意识虽然可以很好的帮助你提升你的答题层次，体现你这样的一个好的想法，但是并不一定能够很好的解决最迫切的问题。好的，那么佳佳，请你来尝试一下这样的一个题。佳佳，请你试麦。能够说话吗？佳佳你在吗？在的话打个一。啊，好的，听不到你说话，你可以按住 F 2说话。啊，或者检查一下你的那个麦克风是不是插错了孔。啊，青海学习这位同学，你可以把你的那个名字改成智达学习，这样的话可以给你发放马甲，参与抢麦。佳佳，你这边确实没有声音，那么请你留在麦上自己稍微调试一下。我们与随风先连麦，随风，请你试麦。什么情况？随风在吗
1: ？在的话按住 F 2说话。
6: 会及时的赶到现场，表明我的身，表明呃我的身份，呃，从呃控制控制整个呃骚乱的场面，呃，防止它进一步发生更加混乱的场面，呃，防止一些呃踩踏一些呃人员伤亡一些呃事故，导致呃乘客的安全受到受到影响。呃，第二，我会向。相关呃技术技术部门呃提第二第二我会呃通知呃火车站相关技术部门提醒旅客提醒旅客呃时刻指示牌出现错误，防止后来的旅客呃被呃被这个错误的指示牌呃误导。然后第第三呃会对呃这些乘客呃受到行程受到影响的乘客。进行一个道歉，呃，安抚他们的情绪，呃，同时，呃，同时，同时对滞留滞留在火车站的旅客进行一个，呃，对滞留在火车站的一个旅客，对，就是，不好意思跟你讲，就是第三对滞留在。火车站的旅客进行一个道歉，对他们进行安抚，同时与呃误点的那趟列车进行联系，呃，不断的提醒，呃，不断的提醒这些乘客，呃，距离那个火误点的列车到达，呃，呃，本站的时间还有多久？呃，可以选择半个小时或一个小时进行一些提醒，同时可以在。火车站的候车室播放一些呃本站的一些宣传片，然后安抚他们的情绪
0: 吧。好的，随风的一些做法是比较好的，比如说刚开始，首先处理了这个骚乱的问题，这一点是很好的。我们处理应急的问题的时候，首先肯定处理最紧急的情况。在这个题目里面，最紧急的是不是骚乱啊？对不对？这绝对不是乘客行程受影响这个事情，最紧急的绝对是骚乱。骚乱如果不控制，可能引发踩踏。踩踏记忆犹新吧，刚刚说过。所以他的首先的处理是很好的。那么后来呢，他也进行了一个这个提示，是吧？那个屏幕上的提示，防止这个其他乘客也那个。错过了信息，但是他的第三点措施，我在想是不是有一点点误解了题目的意思。他的说法好像说的是火车晚点了怎么做，对不对？说的是火车晚点的事情，而不是提示牌错误、乘客行程受影响的事情。这个事情可不见得是火车晚点了，可能是火车已经走了，而提示牌错误，乘客没有赶上。对不对？所以这方面审题可能出现了一点小小的偏差。那么注意审题，以后答类似题目应该问题不大。那么当然了，呃，答题过程中略有点紧张，没有关系啊，越答越顺畅，越答越不要脸嘛。好的，佳佳，我与你连麦再试一下
7: 。又是安卓的，请问大家呢可以听到吗？啊，可以听到了啊。第一次上 Y 这个有点紧张啊，刚刚都没有都没有找到那个按键的那个。设置，那么我来答一下这道题吧。嗯，我所在的火车站的列车的时刻牌、时刻提示牌出现了错误，那么这个乘客的行程呢受到了影响，群众对此很不满，引发了骚乱。那么我认为呢，应该这样处理。嗯，首先呢，最紧急的，我觉得应该先让播音人员，嗯、呃，为这个我们这个受到行程影响的乘客，嗯、呃，做一个致歉。那么。在播音的过程中呢，也轮流播出我们正确的一个火车站列车时刻的一个信息。嗯呃，第二呢是呃，同时呢是组织这个现场的工作人员，嗯，分候车室引导我们的乘客能够呃，就是说有序的来来进行一个这个呃我们列车的一个等候。嗯，我们把这个群众的这个现场的这个。呃，就是说情绪先稳定下来，那么，呃，有稍微稳定之后呢，我觉得应该立即，嗯，把这个就是我们的这个技术人员，呃，把技术人员给呃结合起来，那么，呃，作为这个就是技术上的一些嗯改正，呃，把这个提示牌，就是我们列车时刻的提示牌给改正过来，改成正确的信息，那么。嗯，以便让更多的乘客不受耽误。呃，那么安定过后呢？我觉得应该就是说，请示领导，嗯，联联系我们这个指挥调度部门，让这个还没有被耽误的、被耽误行程的这个乘客的这个列车的时刻能够有一个呃稍微的调整。呃，比如说我们这个列车可能只有五分钟，已经关闭了关闭了这个候车的那个呃呃检票口。那么我们可以让这个指挥调度调度部门去联系列车长，嗯，把这个我们的这个呃列车的时刻延后，让我们在这个火车站滞留的乘客呢能够有序的呃完成一个上车的过程，让他们不被耽误。那么另一方面呢，可能我们有这个嗯已经被被耽误了行程的一个乘客，首先呢，我们还是让现场的工作人员给他们。呃，就是说做一个真挚的道歉，是我们这个火车站这个呃服务的这个失误。那么我觉得可以采取的措措施呢，就是说，呃，为这个乘客提供这个改签、换票或者退票的一个服务，让我们乘客呢不要在现呃在现场的话，能够稳定一个情绪，并且呢能够把这个乘客的这个呃呃受到影响的这个行程给稍作安置。那么我觉得。这个我们的火车站呢，呃，是为乘客出行提供一个帮助和呃服务便利的一个场所。那么出现了这种这种就是错误的话，我们也应该，我们也应该呃及时的反省我们自身工作的一些就是呃怎么讲呢？我们应该反省我们工作的一些就是要考虑的一些细节。那么我、呃、经过这次这次呃这个乘客引发骚乱的一些事件呢，我们也。我们也应该，呃，把这个火车站的工作人员集合起来，呃，开会思考，呃，避免出现这样的错误。呃，回答完毕，谢谢大家。第
0: ，啊，好的，第一次答题有这样的水准，我觉得是很棒的啊。我们所有的点基本都被你说出来了，而且最后有一点很漂亮，叫做什么？总结反思嘛，对不对？出现了这样一个情况，应该那个找找原因，找找问题，避免类似情况再度发生。这个点是很漂亮的。那么当然，语言组织上可能现在显得有点拖沓、不精炼，而且比较严重的问题是什么？需要你注意的就是口语化的表达是比较明显的。这个那个就是说，我觉得可能类似的话是比较多的。所以说，这个答题的时候相对正式一点，不要出现过多的口头化的词汇，像这个、那个这些东西，往往可以用第一、第二、首先、其次这种代替，对不对？这些东西一出，你的逻辑就出来了，你的逻辑一出，考官就听得更明白了。那么，当然，无论怎么说，第一次答题有这样，是真的，确实很不错的。哪怕是前面的同学说的比较多，能够吸取也是一个很好的事嘛，是吧？现学现用，活学活用，学以致用，这是一个很好的事情。有没有发现我们说话特别喜欢一套一套的？你们成为公务员一段时间之后，可能说话也是一套一套的。有的时候一套一套的套话能够让你的答题比较漂亮。总结反思，怎么样才觉得不模板化？就是不要简单的说总结反思两个这几个字或者是这两个词，而是能够准确的找准问题所在。就是说把你的反思说深刻了，这样可能相对不模板化，因为你的反思是切题的。而且往往的话，你可能从一个事件的反思，你能够上升到一类事件的处理，或者是一个工作作风的养成上。这样的话，相对是不模板化，是有所拔高的。好的，那么接下来也分享一下我的一个答案。首先，依然是大家非常熟悉的东西，叫做帽子。铁路横贯东西，沟通南北，是群众普遍选择的出行方式。保证他们的行程准点、旅途平安、心情愉快，是铁路工作人员的职责所在。面对这种情况，我会做出以下处理。有人又说了：“老师，你这些东西怎么办呢？我考场上说不出来。”没有关系。有没有发现这个铁路公安特别喜欢考火车站的题？铁路公安的同学们是不是可以提前准备一下？可不可以？可以提前准备，谈一谈我们对这个工作的认识，谈一谈它有何意义，尤其是对老百姓、对国家、对社会有什么意义？你的高度不就马上就上来了吗？那么当然，我们是不是只能这么说？不一定。我们换一个更加通用的话。习近平同志指出，对于群众的困难，我们要格外关注、格外关爱、格外关心，千方百计帮助他们排忧解难。作为一名铁路工作人员，面对这种情况，我会做出以下处理：海关能用吗？国税能用吗？能不能？谁说的？习大大说的好用吗？非常好用，我都很奇怪，这种时候一朵花都没有，太不自觉了啊！好的，那么帽子说完，这个意义已经上来了，我们来谈一谈具体的处理措施。首先，第一时间赶到现场，通过扩音器喊话、组织人墙隔离等方式。呼吁群众保持冷静和克制，并保证我们一定及时解决问题，不耽误大家的出行，从而将骚乱平息在萌芽状态，防止踩踏等次生事故的发生。这个点大家很多人都说了，但是可能有一句话大家都没说，叫做什么？保证我们一定及时解决问题，不耽误大家的出行。我们除了有。人要出现，我们更加应该给老百姓一个承诺，这也是很多题都通用的，对不对？给出承诺呀，我们会解决的。然后在初步了解情况之后，及时汇报领导，并在领导的指示下开展进一步工作。橙子，你的那个问题得到解决了。及时汇报领导，并在领导的指示下开展进一步工作，什么意思？权责意识，取得领导授权之后接着干。其次，安排人员及时处理故障，纠正提示牌错误，并排查是否存在其他类似问题。这一句很多人都说了，很多人说的比我更细，但是我想讲的是。你们有没有说“安排人员”这几个字？这是什么意思？是不是分工协作呀？有的东西我们不一定是按照完整的时间线一个一个做下来，非得分个前后。有的事情可以同时做的，是不是可以让别人去做？有的事情不归我管辖的，是不是可以让别人去做？可以吗？有的事情我不太懂的，让别人去做，完全没有问题。这里没有你的定位。所以说，我们前面说的是取得授权之后做。那么安排完人员之后，同时与调度室取得联系。如果大家在考场上想不出调度室的时候怎么办？想不出调度室怎么办？与有关部门取得联系，与相关部门、与技术部门取得联系，是不是啊？与相关部门很好用啊，不一定非要了解这个火车站哪有哪些科室有哪些构成，很多东西可以叫做有关人员和相关部门可以带过，与他们取得联系，了解提示信息出错的列车是否仍有登车的机会，如果有，则开辟绿色通道，通过车站广播、提示牌等手段通知旅客抓紧时间上车。这是刚刚这个佳佳提到的。他不一定是说就登不上车了，可能还能登上。能登上的时候，当然要挽救嘛，是吧？我们死马当活马医嘛，剩下一口气也要尽百分百的努力嘛，这是可以做的。如果列车已经驶离本站，则开设专门的退改签窗口，帮助乘客尽可能赶上临近车次，从而不耽误出行，并按照相关规定做好致歉和补偿工作。这就可以了，对吧？如果已经走了，那就是退改签嘛。有的是有的人答题可能会出现什么？我要给群众全额退款，或者是怎么怎么着？这些东西你了解规定吗？了解吗？你知道是退多少吗？百分比吗？如果要赔的话是赔多少吗？你都不知道。所以按照相关规定做好致歉和补偿工作。如果规定里没有的话，那么当然我不用做。这些东西都不是我们想当然的，都会有一套应急预案，一套相关的流程在那里等着我们。所以有关规定非常好用，对不对？我不熟悉没有关系，我就说有关规定。最后将处理情况整洁整理汇总，汇报领导并征得同意后，及时通过新闻媒体和官方微博等方式发布，防止陷入舆论上的被动。消除不明真相群众的误解。最后一点没有人说过吧？有用吗？这是很有用的。以前我们的这个政府机构总是被动挨打的，或者出了问题之后找媒体直接公关解决的。现在不是了，现在会有很多的官微。微博或者微信给我们共产党来洗地，不知道有没有人关注过之前这个工商局微博里面那个话，某地某开发区的那个工商局的微博，那个博主就很调皮的用了一句“我们要给共产党洗地”这样的一句话，引发了争议。那么当然这个热点如果没有关注过，可以稍微看一看。就是说我们现在的政府部门已经学会用好媒体这种途径为自己证明，对不对？所以说。像这样的一种集体事件，我们不说群体性事件，说集体事件，可能会有一定的影响，可能会有人发布上网，可能对我们造成一些负面的影响，有没有？很有可能。所以我们将处理的情况及时汇总、汇报领导，并征得同意后，请注意，所有的措辞都是严格的权属意识的体现，及时发布，洗地。洗地这个词如果不懂的话，也可以百度一下。地是地面的地。那么通过这样的一些措施，可以解决我们的问题吧？基本就比较完整了。好的，这个题我们说到这里，对，就叫洗地，就是出现了一些什么情况之后，我们把地上的脏水、淤血擦一擦，洗的干干净净的，就像我们的木板封门一样。类似于这种性质吧，可以稍微百度一下。嗯，好的，第三题讲到这里，我们谈一谈今天的第四题。小王和你同一批入职国税，被派往偏远地区，语言不通，你适应了，但小王不太适应。作为同事，你如何帮助小王？这是我们14年国考国税的真题，请小鱼来回答一下。小鱼，请你试麦。小鱼你在吗？在的话打个一好吗？啊，小鱼好像不在，那么把机会留给其他同学。我看一下，这是今天最后一个题，还有三次答题机会。啊，我想请问一下麦上已经答过题的同学，能不能发扬一下精神？把这个机会留给从来没有答过题的几位同学，你们可以留在麦上。如果他们不答或者人不在，你们再来答好吗？好的，谢谢你们的理解。K.O， 我们来试一试，今天没有听过你答题。K.O 在吗？试试麦，按住 F2 说话。哦
8: ，老师好，我刚看到，我我先思考一下。好，下面考生开始答题。针对题目里边出现的这个情况，嗯、呃，首先我会在一些呃语言以及呃经济方面，我会帮助小王，使他呃熟悉呃这个偏远偏远地区的呃语言以及其他的一些情况。呃，第二，我会呃主动的。承担一些比较累的、比较基基础的一些一些事物，以减轻小王的压力。呃、第三，我会嗯、呃、沟通协协调好呃小王，以帮助小王进一步适适应偏远地区的工作。这就是我的呃想法，谢谢老师
0: 。好的，我们的 K.O。听出来也是不常答题，但是勇敢上麦之后，我相信你会进步的飞快。那么像这样的一个题，这是属于典型的人际关系，对吧？那么你考虑的几点是：首先是语言上、经济上帮助他，完了之后帮他承担工作，这一点是不错的。第三一点叫做进一步的沟通交流。那么点是有三点了，但是很遗憾都没有展开，对不对？都没有展开。语言不通怎么帮他解决？有措施吗？没有。那么经济上帮助他是怎么回事题目里面有说到小王的经济困难吗？恐怕没有提到，对不对？那你怎么知道他困难呢？这个点有待商榷。那么第二一个点叫做帮他承担工作，这个想法这个意识是很好的。同事困难的时候，你确实应该帮助他。那么在这里，小王的困难是不是工作过重呢？是工作过重吗？好像也并没有提。如果你觉得是工作过重，请你解释清楚，为什么工作过重会导致他不适应？是不是说工作太多了，没有时间跟别人交流，所以无法适应当地的情况？所以我可以帮他分担工作，这样说是不是逻辑上就说得通了？对不对？这样就有了。那么也包括第三点，你说的这个要沟通交流，怎么沟通交流会让他比较适应呢？什么样的说法会让他比较接受呢？我们应该有一个展开，有一个具体的行之有效的措施。这样的话，我们才是在做事，而不是在列指导方针，明确吧？凡是做事的这种题目，应当有行之有效的措施，这是我们要做到的。好的，那么。一次答题一次进步，以后要积极抢麦哦，不要等到这个最后了，让大家给你谦让，你不一定有这个机会。从一开始经常上麦，你看明月赵赵大江他们都答了好几次题了。好的，青海学习这位同学，你是手机上的，然后你可以试试按住手机上那个发言的按钮，看能不能说话。没有声音啊，同学，学习，请你按住那个手机上那个。麦克风的图标，然后说话，没法按啊，啊没法按这个就比较头疼了。正常来说，我知道有的人能够用手机答题，他在麦上之后按住那个就能说话。呃、啊，按不了的话，那么抱歉了，那只能把机会留给下一位同学了。那么我们就听一听其他人是怎么答的，然后我们自己可以默答一遍。好的，潇潇，请你来试麦。
9: 在，能听到吗？好的，我稍微思考一下。考生思考完毕，现在开始答题。我和小王作为同一批入职的员工，并同时被派到了偏远地区，可以说明我俩是嗯、呃、一对战友。嗯，而我，呃、嗯，首先解决了语言不通的问题，但是小王还不太不太适应，嗯，可能说是我在语言学习这方面的方法比小王稍微多那么一些技巧性，或者是，嗯，对语我对语言的学习更快速一些，对于小王不适应语言不通的问题。我会首先跟小王沟通交流，先安慰他的情绪，避免小王因为不适应语言问题而，嗯、呃，心情低落，影响工作，影响生活。告诉他，呃，每个人的语言天赋不一样，学习语言的方法也不一样，可能是他学习语言的方法还不太恰当。嗯，而我在这方面比他稍微，呃，有那么一丁点,点优势，呃，我可以跟他平常多沟通、多交流，对他帮助进行帮助，然后我们再共同探讨，看究竟是在语言学习这方面出现了哪些问题，是小王的学习方法不对，还是他？因为刚到偏远地区的心理抵触原因，而没有主动的去学习，嗯，那个地方的语言。在找到问题后，我们会、呃、共同商讨解决的办法。我会在帮助小王的同时，也对自己的语言进行提高。相信在我俩在我们两个人的互帮互助之下，我们。小王不仅可以很快的适应偏远地区的语言不通问题，我们两个人也可以一起成长，共同进步。考生答题完毕，谢谢
0: 。好的，潇潇的答题，我觉得他就有了更多的一些思考了。K O 可以稍微学习一下，他这个明显就展开多了很多，对不对？不是仅仅简简单单的提一个方向，他就有了一些思考和一些具体的措施。比如说要跟小王沟通，他有一点说的特别好，叫做安慰，照顾一下小王的情绪，这一点是不错的。有人在下面说你这是打击他呢，但是我们是不是有一个很好的开始？我们沟通是从安慰开始的，这样的话我们是不是就有了一个同理心啊？能能不能得到这个小王的呼应和共鸣？我觉得是可以的。这样是不错的，我又不是去炫耀你的，我是很理解你的，而且我也愿意帮助你后面的一些措施，主要就是帮助嘛。那么当然，这个帮助能不能取到一个很好的效果，因为我们的表达可能还是欠缺一点精当啊，有一点点绕，所以听不太出来。我感觉更多的是你们两个人在沟通交流。你们两个人沟通交流，能够帮助他，或者是帮助你自己在语言上取得很大的提高吗？会吗？你们都是去了偏远地区，语言不通的人，恐怕这个效果不会很好，对吧？有这个意识是很好的，但是仅仅的沟通交流，可能不一定取得很好的效果。我们可能需要一些其他的方式来进行一个帮助，对吧？那么接下来我下麦。让学习这位同学试一试，在首位麦区能不能说话。好的，学习，请你试麦。啊，亮了，但是没有听到声音。
10: 答题。我和小王同进入国税，被派到偏远地区，语言不通。我适应了，小王不适应。作为同事，我要认真的来帮助小王来完成这项，来解决这个问题。一，我要和小王进行一个嗯和良好的沟通，向他向他向他说明。我们现在工作，让他介，向他，向他说明一下关于我们这项工作的。我不会答
0: 了。啊，怎么会不会答呢？工作的重要性。好的，继续回答。我们的练习从完整的答完一道题目开始。学习向他说明工作的重要性，请你继续回答。没有关系
10: 。向他说明工作的重要性，而且我会我的工作，嗯，我有。熟悉的工作经验，我会向他介绍一下我的工作经验，以及我的工作方式方法，让让，让他提高一下工作效率，在平时的生活中要多和他进行一些文体活动，比如一块儿吃饭、喝茶、爬爬山等，用增进了解，提升一下我们的感情。面对他不，面对他，不太适应这份工作，我要，我要多和他进行一个外出，让他详细的了解一下本地的一些，嗯，民族特色以及他民本地的方言，尽快的熟悉本地的一些特色，使他使我们一块儿共同的融入这个。团队。总之，我相信通过我的努力，我们一定可以获得更好的成绩。回答完毕
0: 。好的，回答完毕这四个字是说的最轻松愉快的。怎么样？完整的答一个题，心情不错吧？这就是我们一个很好的开始。那么我们有一些在麦下面积极思考的，甚至是打字打你思路的同学，请注意，如果你不开这个口，你永远不知道你的脑子里说出来，脑子里的东西说出来究竟是个什么样子。必须要开口说啊。那么相信你这个这一次开口之后，以后要更多的开口机会。我也建议尽量的话能够是用电脑，能够用电脑的话，这样能够比较好的看到我们的 PPT， 能够比较好的互动，也方便抢麦。能够啊、呃、抢到更多的麦，答更多的题，取得更大的进步。那么也稍微点评一下你的这样一个答案吧。刚开始毫无疑问，我们不会答得特别漂亮。大家要有这样的一个心态，我们的第一次永远是不完美的，但是我们可以努力做到越来越完美。那么你的第一次不完美的地方在哪呢？刚开始你做的是什么？在分享你的工作经验、方式、方法。这个东西有助于直接帮助小王适应当地环境吗？能学会语言吗？是不是有一点问题？而且你们是同批进入的同事，他只是不适应，未必见到工作不如你，对吧？所以我们刚开始也不应该以一个老同事的身份去教他怎么工作，把你后面的那些方法。比如说带他去适应当地的一些民俗生活呀，这些东西提到前面来，先解决语言的问题，可能更加恰当，对不对？这是逻辑上会有一点小小的问题。那么没有关系，我今天讲课讲了很多次，第一次之后是越来越棒的，第二次、第三次肯定是越答越好。包括我们的明月照大江、橙子、随风这些答的还不错的同学。他们第一次答的我不知道是什么样的，但是想必不会太好。但是长期坚持练习一定是有回报的，黄天是不负有心人的，所以这句话也与所有的人共勉。然后接下来的时间，我来讲一讲这个题我的一些看法。精诚团结、和中共济是做好工作的基础和前提。作为与小王同一批入职的同事。分配在同一地区，既是缘分，也意味着责任。我有义务帮助小王迅速适应角色，完成好本职工作。强调一下，对吧？我是一个什么身份？为什么要帮他？首先，帮助小王过好心理关。出到一个陌生的环境，面对不熟悉的岗位和人群，同时也要完成好学生到社会人、老百姓到公务员的角色转变。有所回避甚至戒备是正常的，都有一个适应的过程。说了这么多，什么意思啊？小王的不适应，并不见得是他主观上的不适应，这是每个人都会经历的一个过程，是不是给了他一个面子，一个台阶呀？让小王成为一个需要帮助的同事，而不是一个与环境格格不入的同事嘛，对吧？给他一个面子。既然这里都有一个适应的过程，所以我会敞开心扉与小王沟通，做一个好听众的同时，也与他分享我自己的一些体会，让他放下包袱，主动融入集体和工作环境。这是我与他的沟通。我不光是分享体会啊，我首先做一个听众，这是沟通中往往被忽视的东西。为什么？大家尤其在人际答题中都会说我会怎么怎么跟人家说，但是往往不会说我要听听他有什么苦衷，有什么烦恼。所以我首先做一个好听众，然后再帮助他，这是可以做的。其次，帮助小王过好语言关，语言不通不仅不利于正常的沟通，在偏远地区一定程度上也会影响到工作的开展。我会同小王一起多与本地同事交流，多参加集体活动，多体验当地生活，从而快速融入当地的语言环境，与本地干部群众打成一片。请注意我的一些措辞，我不是叫做帮助小王如何如何，叫做我与小王一起如何如何，对不对？这也是这这是一个细节，体现了什么？谦虚低调的品质嘛，对不对？勤奋好学的品质嘛，我虽然适应了，我仅仅可能是仅仅听懂人家说什么，不见得会说，对不对？不见得能够正常与人交流，怎么办？与小王一起如何如何融入当地的语言环境嘛？这是过好语言关。再次帮助小王过好行动观，语言只是工具，归根到底还是要落实到工作的时效上来。我也会同小王一起认真学习岗位知识，虚心求教宝贵经验，积极主动，认真履职，争取早日得到领导、同事和群众的认可与接纳。像那种一开始说工作不合适，过好语言关之后说工作就非常合适了。过好语言关的目的是什么？就是做好工作嘛。所以我以一个新人非常一个谦虚诚恳的态度，叫做什么？学习岗位知识，请教经验，积极主动，认真履职，这是你可以做的。但是把你的宝贵经验分享给小王，作为新人来说是不合适的，对不对？我们答人际关系题目的时候，永远要认准自己的定位。你相对于对方，你是一个什么身份？你是领导，你可以做什么？你是同事，可以做什么？你是下属，又可以做什么？这都是有所区分的。小班会给大家讲。最后，我虽然在适应环境上先行一步。但小王依然有很多值得我们学习的地方，我也会主动求教，取长补短，在提升自身的同时，也可以帮助小王建立信心，提高工作的主观能动性。最后一点是亮点呀、啊，同志们，帮助同事一定要以一个施舍者、一个怜悯者这样的角色出现吗？不见得，对不对？这里就提供了一个很好的办法，我只是适应环境上先行一步。但是我也可以向小王学习嘛，向小王学习，我可以提高，他也可以收获很多东西嘛，尤其是最宝贵的信心嘛，对不对？这有助于他适应环境嘛？当然，毫无疑问。好的，这样的一个答案还满意吗？看今天的学习最大的收获就是大家会主动献花了，这一点是让我非常满意的。其实这也是。我的一些洗脑性的、反复性的话，给大家一个催眠性的效果，这就是自然而然了，就形成一个习惯了。这也是我们小班的教学方法，我们会把方法非常系统的整理，用简洁的语言提炼，用生动的事例说明，然后反复的灌输，所以不用担心学不会。进入小班，你一定会很厉害。那么今天的公益课程到此结束，那么广告也不多说。对小班有兴趣的同学，我们请加群2 7 7 3 0 9 1 3 0 1,980 元包你上岸。这个包你上岸的意思是什么呢？这次没有上岸，下一次进了面试再来免费再学全新的东西、全新的内容、全新的热点，以及更棒的老师。呃，那么明天白天是没有课的，明天白天我将带小班刷题。我们的公益课一般是每晚的七点四十，那么小班的学习呢是全天候不间断的。小班什么时候想学，什么时候有人，什么时候有问题，什么时候有老师。具体呢加群 277309130， 我们可以进行一个咨询，会有很可爱的接待妹妹等着你们。明天是六七正式开课，希望大家也不要错过机会，早学习，早提高，早进步，早上岸。如果对面是，还有任何问题，我们现在可以提出。